0: Bonjour, je m'appelle Jonathan Pardo. vous écoutez Faucon Cause, le podcast sur la communication qui va vous faire voir le monde autrement. Préparation, concentration et action Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous sur le concept des excuses, le fait de présenter ou de recevoir des excuses. Dès notre plus jeune âge, dans certaines situations, nos parents nous invitent à nous excuser. C'est l'âge où on apprend que nos attitudes, nos comportements peuvent parfois avoir chez l'autre des répercussions plutôt douloureuses. Certes, quand on est petit, on va nous demander de nous excuser, mais est-ce qu'on apprend vraiment à le faire Est-ce qu'on apprend vraiment à le faire de la bonne manière, avec une certaine forme de conviction et de sincérité Personne n'est parfait, nous faisons tous des erreurs, et dans la communication, il est important de pouvoir présenter correctement des excuses. Prenons un exemple professionnel. Un collègue vous a demandé un travail, vous ne l'avez pas réalisé dans les temps, ce qui fait que ce collègue a été mis dans l'embarras lors d'une présentation à votre supérieur. Vous vous rendez compte de ce que vous avez provoqué et il est temps de présenter des excuses. Voici trois mauvaises manières de présenter des excuses. Bon, ça va, excuse-moi, c'est bon maintenant Dans le triangle dramatique de Karpman, vous jouez alors un rôle de persécuteur. Vous pourriez aussi dire... « Très bien, je m'excuse, ça te va Tu vas mieux ?» Vous jouez là un rôle de sauveur. Encore une fois, cette excuse ne vaut pas grand-chose. Vous pourriez également dire « Oh mon Dieu, excuse-moi, je suis tellement bête, je suis tellement pas capable de m'organiser. » Vous êtes alors dans un rôle de victime et encore une fois, votre excuse n'a pas grand intérêt. Je voudrais vous parler d'une manière toute simple de formuler et de transmettre vos excuses. Cette méthode, qu'on appelle la boucle de la responsabilité, elle est issue du Carman Process Model. Alors oui, oui, c'est un compagnon du Process Communication Model, c'est son pote. Et cette boucle de la responsabilité, vous allez pouvoir la retenir au moyen de l'acronyme ABC. C'est un acronyme anglophone, le A pour admit, admettre, le B pour believe, croire, et le C pour change, changer. En passant par ces trois étapes, vous allez montrer que vous reconnaissez vous être trompé, que vous reconnaissez avoir fait une erreur et que vous êtes prêt à reconsidérer la situation sous un angle différent. Lors de la première étape, admettre, vous allez reconnaître votre erreur. Je t'avais promis de réaliser ce travail avant lundi, je ne l'ai pas fait, j'en porte la responsabilité. Il s'agit là d'un geste d'apaisement. La deuxième étape, croire est plus introspective. Quand vous allez présenter vos excuses, il faut faire preuve de sincérité. Vous pouvez aller chercher en vous de l'empathie, vous pouvez vous connecter à ce que la personne en face de vous a vécu pour véritablement considérer le malaise qu'elle a pu ressentir. Vous pourriez dire par exemple « Je me rends compte maintenant de combien je t'ai mis dans l'embarras ». Enfin, dans l'étape « changer », vous allez proposer une manière différente de fonctionner à l'avenir. Vous allez vous engager à changer votre comportement pour qu'une situation comme celle-ci ne se reproduise plus. Vous pouvez vous engager à mieux remplir votre agenda et vos listes de tâches pour ne plus oublier ce type de demande. Mais vous pourriez aussi passer une sorte de contrat avec votre interlocuteur. Vous pourriez lui dire que vous êtes conscient d'être régulièrement débordé. Vous pourriez lui dire que vous avez une difficulté de gérer les urgences et les priorités et lui demander de vous rappeler par email ou par téléphone lorsqu'une deadline approche. C'est aussi une bonne manière de prendre soin du lien. Cette technique, admit, believe, change, elle est toute simple et comme vous l'avez vu, elle peut être très efficace. Imaginez la situation inverse. C'est votre collègue qui essaye de vous présenter des excuses, peut-être de manière un peu maladroite, et eh bien vous pourriez l'aider, vous pourriez l'accompagner dans sa démarche en lui posant des questions et en le guidant. Vous devez rester constructif et bienveillant. Vous pouvez l'aider à reconnaître son erreur, à formuler le problème. Vous pouvez également vous assurer qu'il a bien compris les conséquences de cet événement fâcheux, les émotions que ça a pu vous provoquer ou le malaise dans lequel ça a pu vous mettre. Et enfin, vous pouvez l'aider à proposer un changement, un engagement pour que cette situation ne se reproduise plus à l'avenir. Cette technique, vous pouvez également l'utiliser avec vous-même. Eh bien oui, être bienveillant envers soi-même, c'est important. Et il faut parfois savoir se présenter des excuses. Quand on n'a pas su prendre bien soin de soi, quand on n'a pas su dire non quand il le fallait, ou quand on se flagelle parce qu'on estime ne pas avoir été assez parfait dans une situation. Là encore, l'ABC peut nous aider à être doux avec soi-même et à retrouver de la sérénité. Présenter des excuses, ça n'est pas rien ce n'est pas quelque chose qu'on fait entre deux portes pour rapidement évacuer le problème. L'excuse, sincère et véritable, elle est nécessaire au maintien et à l'enrichissement de la relation. Tant dans le milieu professionnel que privé d'ailleurs. Il est tout à fait approprié de préparer votre excuse. D'une part pour cette partie d'introspection qui vous permettra de faire preuve de sincérité et d'autre part pour en travailler la structure afin d'être le plus clair possible avec votre interlocuteur. Cela reste pour moi une preuve de courage et de bienveillance. Sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous et de votre communication, et moi, je reviens vers vous bien vite